0: Nga Làm...
1: chúng ta đang ở tại tu viện trúc lâm trong giờ sinh hoạt phật pháp hàng tuần quý vị có khỏe không bữa nay nóng ở bên mỹ nóng lắm có đồ ẩm có ngày nóng tới ba chục độ ba độ hơn nếu bên kia dùng độ f bên này mình dùng độ c Thuận thoảng chúng ta tụng ở trong kinh đó, Chúng ta có nghe cái danh từ Thiên long A tu la Và so Càng thác bà Và gì nữa Ma hầu la già Khẩn la la ma hầu la già Thì cái đó nói chung là Thiên long Bắc bộ Ngày xưa ông Kim Dung, một, một cái vị viết tiểu thuyết kiếm hiệp rất hay của Trung Hoa. Ông có viết một bộ kiếm hiệp tên là Thiên Long Bác Bộ. Và trong đó nói về thời đại nhà Lý, phải không? Trong đó có đoàn dự. Thì khi mà ông viết cái bộ tiểu thuyết đó, đó thì người ta hỏi ông là tại sao ông lấy cái... Cái tên là Thiên Long Bát Bộ Thì ông mới nói rằng à, Bộ truyện đó Ông viết về thời đại nhà Lý Mà nhà Lý Vào thời đó thì Phật giáo rất là thịnh Bây giờ mình nếu chúng ta đi qua Trung Quốc Chúng ta đi tới Đại Lý Thì chúng ta sẽ thấy một cái chùa Mới vừa được xây cất. Nhưng mà ngày xưa đó là một ngôi chùa lớn Và sau nhiều năm chiến tranh bị hư sập Nhưng mà ba cái tháp từ thời nhà Lý vẫn còn Và người ta gọi là Đại Lý Tam Tháp Và bây giờ nếu mà qua Đại Lý thì có một cái chùa mới vừa xây cất Lớn kinh khiếp lắm, đẹp dữ lắm Và ở gần đó có núi cây Túc, Kê Túc tức là núi Chân Gà cũng rất cao và rất đẹp Và có những vị người ta lên trên đó người ta ở, người ta tung Núi Kê Túc Và ở ở nước Đại Lý á, có ba cái tháp Và từ thời nhà Lý tới bây giờ vẫn còn Thì ông nói rằng bộ phim đó, bộ xin lỗi bộ truyện ông viết á, Là để ông muốn nói về một thời đại nhà Lý và thời đại nhà Lý là thời đại Phật giáo thịnh hành Và ông đã dùng một cái danh từ Thiên Long Bát Bộ Và ông giải thích rằng Cái tác phẩm này có nguồn gốc từ Kinh Phật Và sở dĩ mà ông đưa ra những cái nhân vật Ông đưa ra những nhân vật ở trong đó, đó Là để tượng trưng cho thế giới của con người Và ông giải thích rằng Thiên và long là không phải loài người phải không? Còn đưa ra, thường thường mình hay nghe nói thiên long, bát bộ thiên thiên và long là hai bộ hai cái bộ thần ở trong tám bộ nhưng mà khi thường thường mà nói thì không có nói hết tám bộ mà chỉ nói chung là lấy hai bộ đầu thiên long còn chữ bát bộ là nói chung cho tám bộ này trong đó gồm có a tu la À, Ma hầu La già, Khẩn La la, Cao Lầu La rồi, liệt kê là tám bộ. Nhưng khi nói thì chúng ta chỉ nói hai bộ để tượng trưng. Thí dụ như mình nói là năm anh em ông Kiều Trần Như, Kiều Trọng Như là tên của cái vị lớn nhất ở trong đó và còn bốn vị khác có bốn tên khác nhau. Nhưng khi muốn nói đến năm vị này thì chúng ta thường lấy cái vị đầu chúng ta gọi là năm anh em ông kiều trần dương. À, ở đây cũng vậy có tám bộ nhưng mà mình nói lấy hai bộ đầu làm chuẩn là thiên long. thì ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông dùng tinh thần đại từ đại bi của Phật giáo để chuyển nghiệp hóa si dùng kinh nghĩa bỏ tham bỏ luyến bỏ tranh giành của Phật giáo để mở mang gợi ý cho độc giả. Vừa tăng chiều sâu tư tưởng, vừa ý nghĩa triết học của tiểu thuyết Võ Hiệp, vừa thể hiện sự uyên bác. Tức là khi mà ông mượn những nhân vật ở trong cái bộ phim này để ông đưa lên những cái nhân nghĩa, à, những cái ý ý hướng nhân quả vân vân, ở trong cái bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Hôm nay mình không có nói chuyện uh, tiểu thuyết của Kiếm Hiệp, nhưng mà khi nói tới Thiên Long Bát Bộ, một cái danh từ trong Phật giáo thường dùng, thì mình nói một chút xíu. Để chúng ta biết là ông Kim Dung, ông cũng đã dùng rất nhiều những cái ý, ý tưởng của Đạo Phật trong những cái bộ tiểu thuyết của ông. Nhiều bộ lắm. Thì hôm nay thì mình thường đọc kinh, mình hay nghe nói tới 8 bộ này. Thì Pháp Hòa xin giải thích 8 cái bộ này để đại chúng cùng nghe và cùng hiểu. Để sau này khi mình tụng tới đó thì mình hiểu là tám bộ này gồm có những bộ gì và thứ nhất ấy, chúng ta gọi là thiên thiên à, chữ phạn gọi là diva và bây giờ tiếng anh tiếng anh cũng dùng như vậy diva có khi mình dịch là heaven nhưng mà cái chữ diva là chủ nhất là vì gì nó gồm chung tất cả các loại các loại ở trên trời thì dịch nghĩa chữ diva nghĩa là quang minh Nghĩa chữ diva hay là nghĩa chữ Thiên Nghĩa là Quang Minh Cũng là tiếng xưng tặng các loài quỷ thần Cho nên gọi là quỷ tử mẫu Thiên Cũng có khi à, Cái gì mà đẹp Thì gọi là Thiên Thí dụ như là cái gì mà đẹp Cái người đẹp Cái vật đẹp, cái cảnh đẹp Chúng ta cũng gọi Thiên Thí dụ như chữ Thiên Hương Quốc Sắc Tức là có cái nét đẹp không? Như cõi trời Cái sắc đẹp À cái gì mà đẹp thì người ta cũng hay để chỉ cho khỏi trời. Thí dụ như là cái cảnh giới tốt đẹp mà trong sạch thì chúng ta gọi là đau xuất thiên. Có khi thì sự vật sinh khởi một cách tự nhiên đẹp một cách tự nhiên chúng ta gọi là gì? Thiên nhiên à. Thì nói chung cái gì mà sáng và đẹp thì chúng ta gọi là thiên à thí dụ như chúa tể chúng ta cũng gọi là như ông vua chúng ta gọi là thiên tử cái gì mà cao tột nhất sáng sủa nhất đẹp đẽ nhất thì chúng ta thường dùng chữ thiên để chúng ta chúng ta diễn tả thì ở đây á, cái vị trời á, là một trong một trong sáu cõi chúng ta gọi là lục đạo đó. thì cái cõi này là cõi cao nhất trời a tu người địa ngục ngạ quỷ súc sanh cái này chúng ta gọi là lục phàm còn phật bồ tát thanh văn duyên giác gọi là tứ thánh quý vị hiểu không bốn loài trên chúng ta gọi là tứ thánh sáu loài dưới chúng ta là lục phàm mà cộng chung là 10 cõi Thì chúng ta gọi là thập pháp giới đó Thường thường người ta hay vẽ Cái hình thập pháp giới Ở chính giữa có chữ tâm Không, Nói chung là Cảnh giới nào cũng đều từ tâm của chúng ta mà ra, Tùy theo chúng ta muốn đi cõi nào Cho nên ta người ta vẽ uh, 10 cái cảnh giới đó Xong rồi cả ở giữa ta để chữ tâm và, và người ta diễn tả chữ tâm là Tam điểm như tinh tợ Hoành câu tợ nguyệt tạng Tam điểm thì chữ tâm viết là ba chấm Ba chấm như ngôi sao Gọi là tam điểm như tinh tợ Rồi chữ tâm nó có cái mốc ở dưới này nè Cái hoành câu tợ nguyệt tà Tức là cái câu này nó giống như là Cái ánh trăng lưỡi liềm vậy đó Hoành câu tợ nguyệt tà Chữ tâm viết đơn giản như thế Ba chấm và cái móc câu ở dưới Tam điểm như tinh tợ Hoành câu tợ nguyệt tà Phi mau tùng thử đắc Phi là bay Mau là loài có lông Lòi bay hay lòi có lông cũng đều từ cái tâm này mà ra Tố, Phật, giả, do tha, thành Phật, thành tổ Cũng đều từ cái tâm này mà ra à, Tâm đang tác thiên đường, tâm có thể tạo ra thiên đường Tâm đang tác địa ngục, à, tâm có thể tạo ra địa ngục Tâm đang tác Phật, tâm có thể làm Phật Tâm đang tác chúng sinh à, Thành tử là người ta muốn nói lên cái chữ tâm đó, Thì người ta nói hai câu đầu tam điểm như tinh tạ hoành câu tạ nguyện tạ phi mau tùng thử đắc tố phật giả do tha thì trong sáu loài loài trong sáu cõi mê thì cõi trời là cao nhất thí dụ bây giờ mình nói đi à trong các cái trong các cái người bệnh khổ thì cái người bệnh ở nước ngoài sướng nhất tại sao vì bệnh ở nước ngoài có bác sĩ, có y tá, có nhà thương chăm sóc tận tình. Và nhất là mà nếu mà những người nào ở Canada thì một sướng nữa. phải không? Cũng là, cũng đều là bệnh, cũng đều là khổ hết. Nhưng mà trong cái khổ đó còn một chút phương. Quý hiểu ý không? Thành thử ra, bây giờ mình nhìn lại mình cũng là con người với nhau. Ha. Cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, nghỉ, cũng khổ, cũng vui, cũng buồn, cũng đủ thứ. Nhưng so mình với những cái người mà Nghèo túng khác thì mình tỡ không nhiều lắm Cho nên trong sáu đường mê Thì cõi trời là khỏi cao nhất à, Thì chúng ta cũng vậy Nếu mình nhìn lại mình à, không, Nếu mà nói gì khỏi sướng à, Thì mình cũng không phải là Dở đâu, có tu lắm đó Có tu lắm mới được ở đây đó. À, nói vậy không phải là Mình chê người khác Không tu, nhưng mà để thấy được Cái hoàn cảnh của mình Để mà bằng lòng và an hưởng với những cái Điều kiện mà chúng ta đang có và để làm gì nữa để tinh tiến mà tu thêm à, tinh tiến mà tu thêm chứ đừng có hưởng hết hữu phước bất khả hưởng tận mà có phước đừng nên hưởng hết tại hưởng hết rồi sao rớt xuống à, cho nên á cái cõi trời á nếu mà nói về cái loài đó không chỉ một loài hữu tình cõi thiên thôi thì chúng ta là thiên nhân người ở cõi trời nhưng mà nếu mà nói về nhân tu á để được sanh về cõi trời thì người đó phải tu thập thiện. Thập thiện là gì? ở đây quý vị nào thọ thập thiện rồi nhớ thập thiện không? đầu liệt thử thân có mấy? thân có mấy? Dạ. Tu thân thì có mấy giới? Trời quên. <cười> tu thân có ba giới: phải không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tu miệng có mấy giới? Miệng có bốn giới, không có nói dốc tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Rồi thứ hai là gì? Không có đâm bị thóc thọc bị gạo, chọt đầu này châm đầu kia. Thứ ba là không có nói lời thô ác, chửi rủa mắng, sản người ta. Thứ tư là không có nói lời ỉ ngữ, tức là dùng lời ngon ngọt để quyến hoặc dụ dỗ người ta. Miệng có bốn điều thân thì có ba điều, miệng thì có bốn điều, ý có mấy giới, ý có ba giới là tham, là sân, là si. Cho nên người nào mà tu thập thiện đó là người đó đang tu về tam nghiệp thân, miệng, ý. và thân, miệng, ý chia trẻ ra thì có 10 giới Mình bây giờ mình chưa thọ giới nhưng mà cứ tập tu đi, tập tu cái đó. Rồi cái khi bắt để chi biết không, để mà gọi là coi mình đủ điều kiện sanh về cõi trời rồi khi mà mình thấy mình khả năng mình được, đó rồi mình thọ giới. thọ để làm gì thọ là một sự phát nguyện và chính nhờ cái phát nguyện đó chúng ta mới tiến tu còn tu mà không có nguyện á thì mình tu nó lừng chừng lắm à, tu cũng được, không tu cũng được chứ có cái nguyện rồi, nó là cái cái sức mạnh mà đẩy mình đi lắm à, cho nên người nào muốn sanh về cõi trời thì tu thập thiện như vậy thì ngày nay mà chúng ta trong cái cõi người mà gọi là sung sướng thì chắc mình là trước cũng có tu chút chút về cái nhân thập thiện, phải không? tuy chưa được à, ở trên cõi trời nhưng mà nhớ cái cõi người này thì chúng ta không phải là người gọi là mình gọi là tiếng việt là không phải người bỏ mà cũng được một chút phần nào đó à, tu thập thiện mà tất cả các cái pháp lành từ cái thập thiện này bằng ra à, tất quả tất cả của quả thanh văn dương giác bồ tát phật cũng từ 10 cái này mà tại sao vậy bởi vì ai muốn tu hành mà tam nghiệp chưa thanh tịnh thì khó mà tu lắm nhưng muốn tu hành tinh tiến thì tam nghiệp phải thường thanh tịnh mới cùng phật vạn tây phương đồng phật chơi tây phương cho nên tại sao mình tụng kinh theo ba tiếng mở đầu đó cốc 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 tượng trưng cho tam nghiệp ba cái tiếng mở đầu à, mình cứ tạo tham sân si À, qua thân miệng ý ví dụ vậy thì ngày nay mình phải tu Và 10 cái tiếng mỏ cộng lại Đó là tượng trưng cho thập thiện nghiệp Và ngay cả khi chúng ta nhồi mỏ Chúng ta tụng một thời kinh buổi sáng như vậy 7 tiếng mỏ nhỏ rồi Đánh một hồi 10 tiếng là tượng trưng cho thập thiện nghiệp Còn bình thường chúng ta khai một thời kinh Cộng lại 10 tiếng cũng tượng trưng cho thập thiện nghiệp Cho nên là trong lục đạo trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sáu cõi mê thì cõi trời sáng suốt nhất, cõi trời sáng suốt nhất. thì giờ mình muốn sanh về cõi đó thì chúng ta phải cố gắng tu thâm thiện. ở cõi này á không phải xanh như là con người mình hóa xanh hóa sanh và họ mạng dài, phước nhiều và nhưng mà vẫn còn luân hồi thọ thì có dài hơn cõi người phước hưởng hơn cõi người nhưng mà vẫn còn luân hồi tại sao tại vì vui quá cũng ít có chịu tu lắm giống như mình vậy đó à, hôm nào mà mình vui quá thì mình cũng quên tu à, khi mà mình khổ lắm bắt đầu mình tu ráo riết lắm mình có chuyện buồn nhìn dễ biết lắm tụng kinh cũng tha thiết lắm đi chùa cũng thường xuyên lắm ví dụ vậy à, nói vậy với có ai đi chùa thường xuyên là khổ nha Nhưng mà đa số cái tâm trạng của chúng sanh mình Nhưng mà Chính những cái lúc đó Cái chữ mà gọi là Cứu khổ của Đạo Phật Nó mới có tác dụng Cho nên ta thường nói Đạo Phật là Đạo cứu khổ là này Con người khổ thì con người sẽ tìm tới Cái chân lý, tới con đường Còn nếu mà con người không khổ thì Không có mặt Cho nên Đạo Phật không phải để cho ai hết Đạo Phật là để cho con người những cái tâm bệnh của con người như vậy Cho nên Đạo Phật còn có mặt Và Đạo Phật luôn Đi với con người như vậy Cho Đạo Phật không phải lên non lên núi Đạo Phật không không phải là những người Tách rời thế gian Ngay cả khi mình có gia đình cũng vậy Mình có vợ, có chồng rồi cũng vậy Mình cứ sống với cái bổn phận của mình ha? Mình làm tròn cái Bổn phận của mình cũng là tu Mình tu nhân thừa đó. Mình tu tròn với bổn phận gia đình là Mình tu nhân thừa rồi bên cạnh nhân thừa đó mình có dư giả, bố thí, mình làm lành, mình gieo nhân, mình tích phước là tu thiên thừa. Cho nên ngay trong cõi người vẫn tu được những cảnh giới khác. Còn nếu chúng ta không có khéo, không có chánh niệm thì ngay trong cõi người chúng ta cũng đang gieo rắc những cảnh gì? Những cảnh giới thấp kém hơn như là địa ngục ngạ quỷ, súc sanh Cho nên tất cả đều tùy mình. Và có nhiều khi chúng ta đang ở trong cái cõi phước mà chúng ta không biết. Chúng ta đã vô tình Chúng ta để những cái phước đó nó mất đi Bây giờ có Bảo nói ví dụ nè Bây giờ với con cái lớn hết rồi Hai vợ chồng Nghĩa là cùng nhau tung tăng Trên con đường đạo phải không Sáng thì ông chuông Chiều thì bà võ, Tức là hai vợ chồng chia nhau tụng kinh Còn giỏi nữa thì hai vợ chồng lên cùng làm lễ phải không Rồi lâu lâu con cái nó về thăm Nói chung là rồi đi chùa làm công quả đi cùng đi về cùng về khi nào bận thì ông ở nhà bà lên chùa bà lo rất đẹp nhưng chúng ta không biết hưởng chúng ta nghĩ cái gì đâu chúng ta muốn làm cái gì nó hơn cái đó nữa à. thì bắt đầu gia đình mình bắt đầu nó có cái chuyển hướng cái đó gọi là ngũ tướng suy thao ở trên cõi trời mà chư thiên mà sắp sửa mà bị đọa lạc á, là có năm cái tướng nó hiện ra biểu lộ cái sự mất uh, phước của chư thiên và sắp đọa lạc điều thứ nhất á, là hoa trên đầu nó héo hoa trên đầu bị héo đầu mình cũng dễ lắm người nào mà họ vui cái trời tóc tai nhịn đẹp ngỏ <cười> người nào mà buồn bã, Coi tóc tai bù xù thì giống như giống như hoa trên đầu nó héo vậy. Đó. rồi điều thứ hai là gì, ánh sáng không còn, mất cái hào quang, thì người nào buồn nó nhìn hết ánh sáng, nụ cười cái héo hắt nở trên môi cũng cười nhưng mà có vẻ nó heo héo. điều thứ ba là gì, trong người nó rịnh ra cái mồ hôi thường thường ở trên cõi trời là mùi thơm chứ không phải mồ hôi thôi. nhưng mà thường hễ mà khi làm mà nó chuyển thành mồ hôi là gì mùi hôi ở đây chúng ta có thể hiểu là bắt đầu trong người mình nó lưu xuất những cái muộn phiền mà người ta nhìn người ta cảm được giống như cái mùi hôi của mình người ta ngồi gần người ta nghe được cái mùi là vậy thì cũng vậy điều thứ tư là gì điều thứ tư là ở không yên ổn mình ngồi cũng yên, mình đi cũng yên, mà ở trong kinh nói là không còn thích cái chỗ thường ngồi đó, cũng như vậy đó. Tại sao thường ngày vợ chồng sống vậy, gia đình vậy, mình không chịu vui hữu vậy tự nhiên mình muốn làm cho nó khác đi, tức là mình không còn thích cái chỗ đó. Nữa. Đó không phải là tốt, triệu chứng tốt, mà đó là triệu chứng của cái sự suy hao của một người mất Phước Điều thứ năm là gì? và điều thứ năm là bắt đầu quyến thuộc có vấn đề mà trong kinh diễn tại là quyến thuộc nhàm chán có nhiều khi mình nói hoài nói được mình chán mình muốn không muốn nói nữa mình muốn bỏ rơi cái người đó cho rồi
0: nhưng mà thiệt sự
1: miệng nói vậy thôi chứ lòng là không có được có phải không vậy cho nên năm cái tướng suy hao đó không có nghĩa trên trời nó mới có mà ngay cả cái cái phước báo mà chúng ta đang hưởng và nếu chúng ta kiểm điểm là cho kỹ đó thì chúng ta vẫn thấy năm cái tướng nó hiển hiện ra trong cuộc sống hàng ngày của mình cái người mà họ không có niềm vui thì tự nhiên không có còn quang minh không có còn rạng rỡ nữa. cho nên mình đó mình phải biết là mình đang sống ở cõi trời nói như vậy không nghĩa là chúng ta cứ việc cứ vậy mà hưởng không chúng ta có tu đó Và vừa hưởng mà chúng ta vừa tu thêm Cái thăng tiến Đời này chúng ta có duyên làm vợ chồng Và nếu chúng ta hiểu đạo rồi Thì chúng ta cứ nguyện đi kết bồ đề quyến thuộc Ai cấm Ai cấm làm điều đó Hiểu rồi Thì đời này là vợ chồng Nhưng mà đời sau là bồ đề quyến thuộc Gặp nhau để làm gì Để làm những vị bồ tát bất thối Và là bất thối bồ tát Nguy vạn nguyện làm những người, tại vì đời này Chồng ủng hộ vợ tu Vợ ủng hộ chồng tu Đó là điều kiện tốt Cho nên thật sự nhiều khi hòa Nhìn là thấy ai mà đi chùa Cùng tu, cùng vợ, cùng chồng họ Vui lắm, thấy có một cái sự hạnh phúc Mới chán hòa, thấy có một sự Tu tập nó có thăng tiến Và đó là thiện tri thức của nhau Chồng ủng hộ cho vợ tu Vợ ủng hộ cho chồng Chồng tu, đó là thiện tri thức của nhau và thiện tri thức là những người luôn luôn sắp tấn với nhau trên con đường trốn. Rất tốt, cho nên mình cứ nguyện đi, làm bồ đề quyến thuộc với nhau. Và nói như tổ huy sơn, ngài nguyện sao? Nguyện sách sách thế thế. Đồng vi pháp lữ Đời đời kiếp kiếp là những người pháp lữ với nhau. Nên chúng ta đó, là đời trước cũng đã từng là pháp lữ rồi đó cho nên đời này được gặp nhau để làm pháp lữ với nhau nữa, làm bạn đạo với nhau. Vậy thì mình hiểu được ý của cõi trời này, và người mình sẽ đi tới. thì quý vị cũng nhớ rằng những cái cảnh giới mà chúng ta nói tới, nó có trừu tượng nhưng mà ngày xưa đây là những cái truyền thuyết của người Ấn Độ họ tin, họ tin như vậy. và khi kinh điển Phật giáo Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ thì ngài cũng nói tới những cảnh giới này và có một vị hòa thượng người tích lan ngài có nói như thế này có những cảnh giới chúng ta không thấy và chúng ta nghĩ rằng phải đem khoa học ra chứng minh à, điều đó chưa chắc chúng ta không bị bắt phải theo phải tin nhưng chúng ta cũng chớ vội phỉ bản bởi vì con mắt và cái hiểu biết của chúng ta Nó cũng còn rất hàn hẹp. Có những cái chúng ta không thấy Không có nghĩa là nó không có Có những cái chúng ta không nghe Không có nghĩa là nó không có Thí dụ như mình nói hư không Thật ra hồi nào giờ mình chỉ nói thôi chứ Mình có nắm, mình có chụp được cái hư không đâu. Ở đây Bước cho mình cũng chụp được Nhưng mà mình thấy nó không có gì hết Vậy đâu có nghĩa là nó không có phải không Cho nên tốt hơn hết là chúng ta Biết nó như vậy Chúng ta tin nó như vậy Còn cái chuyện mà chúng ta đợi Đến khi nào chúng ta thấy chúng ta mới tin Thì nhiều khi nó không bao giờ được Và tại vì có những cái Không bao giờ có Không có bao giờ nó hiển hiện, Mà không có nghĩa là nó không có Chứ Ngài cũng ngài cũng hướng dẫn cho chúng ta Có những cái chúng ta không thấy Nhưng không có nghĩa là nó không có Và chư Tổ cũng dạy đó Thà chấp có như núi tu di Còn hơn chấp không như đầu hạt cải Bởi vì khi chúng ta nghĩ rằng có Thì chúng ta mới sanh cái tâm cung kính ha? Chúng ta bắt đầu phải sanh tin cái gì tin có tội, có phước, có nhân, có quả Thì con người sẽ biết làm lành lạnh giữ Gieo nhân, tích phước Để chúng ta bồi bổ trong cuộc sống này Và làm thăng qua cái cuộc đời Còn nếu chúng ta nghĩ đời cái gì cũng không hết á, Thì coi chừng À, chúng ta gieo rắc những cái đau khổ cho chính mình và cho người mà chúng ta không biết vậy thì đó là một loại trong tám loại loài trời chúng ta gọi là thiên Loại thứ hai là atula atula tiếng phạn gọi là asura asura mình âm là atula chỉ âm thôi âm, âm từ cái chữ asura thành Atula, dịch nghĩa là phi thiên. Phi thiên là loài có thần lực biết bay, loài Atula có thể bay được. Có cái phước như là cõi trời nhưng mà không bằng. diện mạo thì xấu hơn cõi cõi trời. diện mạo xấu, hơn. có khi dịch là vô đoan. Chữ Atula khi dịch là vô đoan Vô đoan là gì? Là không có đoan chắc, không có đẹp Tư ý nói xấu, người xấu
0: Và những người
1: này thích chiến tranh Gây chiến hoài Một trong Sáu loại Gọi là lục đạo Và một trong bát bó Nếu mà nói trong sáu đạo Trời, Atula Người địa ngục, kẻ quỷ xuất xanh Trong sáu đạo thì Atula đứng thứ nhì còn nếu mà nói trong bát bộ Thì Atula cũng đứng thứ nhì Trong bát bộ cũng có Atula Mà trong lôn đạo cũng có Atula Cái cõi này á, Hưởng phước phân nửa thôi Phước hưởng có phần nửa Mình nói ví dụ như thế này Các vị thầy là thèm ăn trà sơ nước Thì thèm ăn trà sơ nước là có trà sơ nước ăn Nhưng mà ăn nửa chừng thôi nửa chừng thôi thì các cái món ăn nó biến thành là đất cát hết. và cái nghiệp của họ là gì? cái nghiệp của họ là do sân mạng và nghi. sân là tấm giận, mạng là kiêu ngạo, nghi là nghi ngờ. bây giờ Pháp Bà nói ví dụ, cái người mà sống Có nhiều cái niềm nghi với người khác quá. Thì cái diện bạo họ có vui khi họ gặp người đó không? Không. Cái người mà sống mà là coi thương người khác quá. Thì cái diện bạo họ cũng nhìn không bình thường đúng không? Vì họ có thương người khác. Cho nên nhìn diện bạo họ cũng bất thường. Nó hay ở cái chỗ Khi mình nhìn người khác bằng con mắt bất thường rồi. Thì con mắt mình nó cũng bất thường theo đó. À cái diện bạo nó cũng bất thường theo đó cho nên nó ở trong cái cảnh giới Atula người ta diễn tả cảnh cái cái người Atula nó nó lạ lắm có kinh đó, có chỗ đó thì diễn tả là Atula có 900 cái đầu, 1.000 con mắt, à, 990 cái tay, à, rồi có chỗ thì diễn tả là ba mặt xanh, đều màu xanh đó. và nói chung là hình dạng rất xấu là vì do cái nghiệp sân, mạng và nghi. Và cái phước của họ có Nhưng mà hưởng không trọn Bây giờ Phá Hoà nói ví dụ Hôm rồi Phá Hoà có gặp một Phật tử Thì họ có tâm sự như thế này Là rất hiếm khi nào Gia đình mà ăn trọn của con Hiếm lắm Ba phần là đang ăn nửa buổi Là bông côn Giăng xuống đất hết là vì chỉ cần vợ hoặc là con Mà nói một câu gì mà Gọi là trái cái tay của người chồng Người cha thôi Lão hết nguyên bâm con xuống đó Điều đó sự thật Có thật ở trong cái xã hội bây giờ Mình nghe mình tưởng Làm gì có chuyện đó Cái thời mình chồng gọi là chồng chúa vợ tôi Bây giờ hết rồi không Vẫn còn Mà có những người sống mà chịu Gọi là kham nhận rất hay Nhiều chục tâm như vậy bởi đây nó có gặp cái vị phật tử đó đó là cái cái người đó sống trong cảnh Atula là đang ăn nửa chừng cơm nè rồi cơm nó hất xuống đất thành đất cát là ăn gì nữa y với trong trường hợp Atula cảnh giới này là vì sao vì sân á vì sanh nó nổi lên thành tự tất cả nó đều trở thành ra đất cát hết trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy Nếu mà chúng ta mà không có biết Thì chúng ta cũng chuyển Tất cả những cái đau khổ Những cái an vui của mình trở thành ra nửa chừng Gia đình đang vui vẻ cái mình dậy sống Nửa chừng thôi Mới ngày hôm qua chứ không sao Một Phật tử ở xa gọi Xin Thầy cứu con Con có một cái business Một cái công an việc làm rất ổn định Gia đình có nhà, cửa, có bao nhiêu chiếc xe. con đi chơi uh, chơi cái gì? Ở đây mình hay chơi hockey đấy. Đánh hockey một lần thua trăm ngàn, thua hai trăm ngàn, thua trăm năm chục ngàn, thua năm chục ngàn mà thua đều đều như vậy.
0: Người vào chịu hết
1: nổi, cuối cùng người vợ tuyên bố. Vì vậy. Thì anh có nói không hòa à? Xin Thầy nhận câu chuyện của con Rồi kể cho Phật tử nghe Để cho tất cả Phật tử lấy cuộc đời của con mà làm bài học Xin Thầy kể, kể đi, Thầy nhớ kể nghe Thầy nhớ kể cho Phật tử nghe Đừng có dại dồn như con Gia đình đang an vui như vậy rồi không có biết hưởng Để trúc gia đình xuống đất hết mà chúng ta cứ kiểm lại mình cũng vậy thôi Có những cái mà chúng ta đang có mà mình không có biết Mà khi nào mất rồi á Thì chạy đi kiếm Nhưng mà thường thường á nghĩa là Nước mà nó có đổ ra ngoài đất rồi Mà có hốt lại đi nữa đó Nó cũng đâu có đầy được Cho nên cái gì chúng ta Đức Phật dạy trong bài kinh rất hay Cái gì chưa có hư từng làm nó hư cái gì chưa mất, đừng làm nó mất. Cho nên có những bài kinh đó, Phật nói rất là đơn giản. Nhưng mà nó thiết thực vô cùng. Và bốn pháp làm hướng thịnh một gia đình là gì? À, biết tìm lại cái đã mất, biết sửa cái đã hư Biết điều lượng trong việc ăn xài, và biết tu giới để mà tạo cái công đức cái đạo đức cho gia đình đó là bốn pháp hưng thịnh cho một gia đình mà đi ngược tốt pháp này thì gia đình suy bại như vậy thì chúng ta biết không có nhiều khi chúng ta đáng là cõi trời nhưng đùm cá nhảy xuống atula ở chúng ta lật ngược cái, cái hoàn cảnh tốt đẹp của mình ở trong kinh diễn tả là loài atula có nhiều đầu nhiều tai nhiều mắt nhiều chân có nhiều người sống à, Mà cứ để mắt tới người khác không à Cứ để tay tới người khác tôi nghe tao nghe ngóng người ta nói cái gì Chuyện tốt, chuyện xấu của người ta nghe hết Nhưng mình chưa hề nghe lại chính mình Mình cứ dòm người này, mình vô người kia Nhưng mình chưa bao giờ nhìn lại đích thật cái hoàn cảnh của mình mình cứ quơ vào chuyện người này, quơ vào chuyện người kia. Mình cứ lăn xăng với người này, mình lắng xăng tới chỗ đó. Đó là cái nhân. Và cái quả là gì? Nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai nhiều chân A-tu-la đó. trong kinh nói như vậy. Mà trong kinh còn diễn tả 10 cái nghiệp của A-tu-la nữa. Nhưng mà ở đây có mà chỉ nói gọn ba thứ thôi. Sân, mạng, và đi có một bài kinh Đức Phật nói cho một vị trưởng giả nói về nghiệp báo sai biệt của chúng sanh. trong đó Phật đưa ra ơi cái nghiệp của A tương La nhưng mình rút lại còn ba cái, ba cái căn bản. và nếu mà mình à, sống mà mình à, kiểm lại đi, mình nhìn lại mình, coi đời sống hàng ngày mình đã, mình đã sống như thế nào. mình có để tâm mình nghe lại chính mình ấy là hoàn cảnh của mình hay là mình cứ đi nghe ngóng chuyện người khác dồn ngó chuyện người khác vơ vào chuyện người khác lăng sang chuyện người khác đó là cái nhân quả tu hạ mình có phước có một cái đôi tay tốt đẹp mà không chịu nghe nghe gì đâu không à. có phước có đôi bàn tay tốt để mà nâng đỡ người khác như bàn tay của Đức quan âm như bàn tay của Đức Phổ Hiền mà chúng ta không làm cái điều đó thì rõ ràng chúng ta có mà chúng ta không hưởng thì giống như mình lật lại như cái nửa chân thôi hưởng phước ngửa chân thôi mà tất cả nó nó trở thành ra hư huyền á cho nên nhiều khi nó hòa thấy à, bây giờ là mình gọi là sao được sống ở nước một cái đất nước an ổn như thế này rồi đời sống tu hành mình cũng gọi là ổn định thí dụ vậy rồi có à, hàng tuần quý phật tử về lo tu tập với mình tự nhiên mình thấy thôi cũng vậy cũng được rồi rồi mình làm được cái gì trong khả năng trong cái tầm tay của mình mình cố gắng mình làm à, và sợ nhiều khi à, cái mình cứ muốn à, mình muốn cứ với với hoài mình cứ ráng hồi cái sao nó sụp <cười> quý vị có bao giờ kinh nghiệm cái chuyện đó không có những cái mà chịu nhắc, chịu khó nhắc cái ghế này đâu có chuyện. phải không? Cứ ráng với cái tay là lấy cái nó trật, kia nó đổ, tháo xuống hết. Không biết ở đây có ai kinh nghiệm gì đó. À, thì những cái trường hợp vậy là tự mình phải cười với chính mình nha. À, thường thường ở Pháp Hòa sống hay để ý như vậy. Đời sống hàng ngày đó, nỗi gì nó hay xảy đến với mình, hay quán chiếu để mình tìm ra bài học gì trong đó. Còn bữa họ lấy cái uh, cái gì, lấy cái nấm hay cái gì đó, thì cái ghế nó sát bên, bên một con lập biến đứng lên nữa Cứ Cứ nhóm nhóm, nhóm hồn, nguyên cái thùng nó đổ, nó mất công còn hơn. Cái tối hồn đổ xuống vậy, cái hoàng hậu mà cười đó, thấy không? Học bài học, có những cái một chút xíu mình không có để tâm thôi, là coi như là nó mất cả chì lẫn chày là vậy. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng à, chỉ cho mấy chú một cái cách sống. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy, con uống xong ly nước, con rửa lên cái ly liền. Nó không nghe là rửa một cái ly thì đỡ mất công lắm. Còn hơn là mình cứ để một ly, hai ly, mười ly, chục ly rồi bắt đầu. Một cái chỗ nó dơ rồi, nó thôi, chỗ này dơ rồi, đâu đó, sao có độ lây lết qua chỗ khác. Rồi sau khi đó rồi nguyên một cái khu vực đó, nó đều bê bối ra thì bắt đầu là sao mình chọc cho người khác bực bội này. mình làm cho người khác phải la hét này. mất thì giờ mình mà phiền cho người khác có cái gì đâu thí dụ như mình đi học về bán áo cao là bán cao lên có chuyện gì để nói đó mình khỏi có phiền hà vợ con nữa mà lại không làm có nhiều người ngộ vậy đó <cười> dạ là đi về có cái áo thôi mà bán lên không biết bắt chi rồi để cứ để dục cao đó mà mỗi cái mà dùng được là dùng được cái thứ hai. Rồi nó lây lắc cái thứ ba, cái thứ tư là nó cứ bê bói ra động. Thế mình sống còn sao á. Có nhiều khi mình cũng lười lắm và nói thật. Có nhiều lúc cái mình mà ra cái áo rồi cái mình dùng cái áo đó. Cái mình xoay lưng đi. Cái Phong Hoà nghĩ. bắt chi mà cái móc khác bên mà không chịu lại móc mà dùng đó. Cái thôi. Phong Hoà quay lưng lại Phong Hoà móc nó lại. Tức là mình cũng luôn. Chính con người mình thỉnh thoảng nó cũng có những cái gọi là giải đải cái lập biến như vậy Nhưng mà mình phải tự nói với mình Tại sao nó sát bên mình mất lên Rồi mình đợi nghĩa là tràn gian đại hải rồi đó Mất thì giờ mình dọn Ở đời cũng vậy à, Người ta gọi là gì tiểu bất nhẫn và tất loạn đại mưu là vậy Cái nhỏ không nhìn được là hư chuyện lớn đó là hai loại loài trời loài á tu la và chúng ta thấy rằng từ cõi trời xuống tới tu la nó gần lắm nha một tơ tóc thôi mà tội nghiệp lắm nhiều khi phật ngồi trên bàn vậy chứ <cười> mình cho đưa phật lên cao vậy đó mà hãy mình dẫn cho mình một hạ bệ phật <cười> cho nên nếu mà mình đã từng sống trong cái chuyện gọi là gia đình mình mình quán chiếu lại đi Gia đình mình hồi xưa nó có phải là một cái gia đình đau khổ như vậy không? Gia đình mình có phải lạnh lùng như vậy không? Còn nếu mà gia đình mình thật sự lạnh lùng như vậy thì nhìn lại Mình đã làm gì? Người kia đã làm gì? Thì chúng ta sẽ tìm ra được cái nguyên do mà chúng ta phải sửa lại Và nếu chúng ta sửa được nó thì chúng ta thực hiện đúng như lời Phật dạy là Biết sửa cái đã hơn Biết tìm cái đã mất loài thứ ba là loài loài lông. lông là rồng. Tiếng Phạn là là Naga. Naga là lông Có khi người ta dịch là dị loại. Vì cái loài này rắn không rắn. Ha, không phải rắn bự hơn loài rắn. Nhưng quay lực hơn rắn thí dụ vậy cho là dị loại. Biến hóa có thể làm ra mây mưa. Thì Cảnh giới của cảnh giới riêng của rồng là ở dưới nước cho nên là lắp cung, là cảnh giới của loài rồng là ở dưới nước. Thì rồng có bốn loại. Một chúng ta gọi là Thu Thiên Long, là rồng giữ cung điện. Quý vị thấy thường thường ở trong các cái chùa cổ, đó, người ta làm hai cái cột cái hai bên, đó, người ta hay làm con rồng nó quấn từ trên xuống vì người ta cho rằng cái chỗ mà thờ Phật ấy, giống như là một cái cái cung cung điện thế, gọi là đại huân bảo niệm rồi thì người ta làm hai con rồng đó là rồng giữ cửa rồng giữ cái cái cõi cung như vậy Gọi là thu thiên long cái loài rồng thứ hai gọi là hành vũ long hành vũ long là gì là làm ra mây mưa mà cái loài mà làm ra mây mưa có hai loại một là thiện long hai là ác long thiện tức là làm tốt thí dụ là thí dụ như là mưa mà gọi là mưa sao mưa thuận gió hòa tức là mưa đúng thời đúng khách rồi làm cho gọi là người ta đủ sinh sống chứ không có làm cho ngập lụt à làm mà cho vừa đủ thì gọi là thiện lắm mà lỡ bữa nào mà ngập lụt như là vừa rồi bên mỹ và iowa ác (cười) lòng thì mình cũng phải mình làm sao mà ngập lụt trong nhà đó, <cười> trôi hết bình an hạnh phúc Lời thứ ba gọi là địa lông là thứ rồng ở dưới đất gọi là gì đó à, khoét hang thành sông thành hồ có những cái loài cho nên mình thấy ví dụ như hồi xưa mà những cái những cái hồ á, mà tự thiên nhiên nó có người ta hay gọi là long đạp đó quý vị có có nghe cái từ long đàm tức là cái cái ao hồ đó là do rồng họ người ta tính như vậy à, do rồng quét thành ra một cái hang kêu long đàm cái chỗ nào mà nguy hiểm kêu long đàm long đàm khổng nghiêm tức là chỗ đó nguy hiểm thứ tư là gì gọi là phục tạng long tức là giữ kho cho chuyển luân thánh vương và những người nhiều phước phục tạng long người Trung Hoa đó họ nghĩ rằng rồng là một loài có có cái mình rất là dài và cái loài này đó, họ tính họ nghĩ là có bốn loài thí dụ như là loài nào mà có vảy cái lồng cái rồng mà nó có vảy ta kêu là giao long loài nào có vảy như là giao long loài nào mà có cái cánh kêu là ứng long còn loại nào mà có sừng kêu là cầu long, còn loại nào mà không có sừng kêu là ly long, còn loại nào mà không có bay được gọi là, là bàn long, giao long ha, Ứng long ha, cầu long ha, ly long, bàn long, ngũ long, cho nên ai mà sanh được năm con gái kêu ngũ long công chúa và họ tin là rồng là một loài rất đặc biệt cho nên người Hoa rất thích rồng chưng bày nhà cửa rồng bởi vì con rồng nó cứ giống như nó phục đi những cái điều sống những loài đó là họ thiện lâm Või trong kinh Phật đó, cũng có nhắc tới long phải không? Thí dụ như Phẩm mà Đề Bà Đạt Ba thứ 12 của Kinh Pháp Hoa thì nói rằng có một cô lông nữ tu mà thành phật đúng không người ta không tin tấn rộng làm gì có thể thành phật được thì cô long nữ mới đưa cái sâu chuỗi nói vừa xong thì long nữ biến thành trang nam tử ở đây ý muốn nói rằng không có cần biết nếu mà nói về hình tướng hiểu không nói về hình tướng thì không được nhưng mà nói về phật tánh thì ai cũng giống nhau hết ai cũng có phật tánh ai cũng có khả năng thành phật hết nhưng mà về cái tướng cái phước tướng của mỗi loài nó mọi hẹn cho nên hồi xưa trong luật ấy, ai mà đi tu ấy, có một câu hỏi trước khi được cho đi tu ấy, trước khi mà xuất gia cho thế giới có một câu hỏi các vị có phải là phi nhân không vì sao vì ngày xưa có một con rồng nó hiện ra nó làm người nó trà trộn vô trong giáo đoàn tu á tu À rồi đi tối anh ngủ, anh mới hiện nguyên hình và làm cho người ta hoảng sợ và từ đó trong lúc đó có câu hỏi các vị có phải là phi nhân không? Rồi có cái người đó thiếu đạo nhiều quán, trốn đạo vô chùa tu Còn mai chiều bốt nọ chủ đạo đi chùa, tao gặp ảnh <cười> Thọc cổ và làm nhục Vậy nên từ đó mình cũng có cái câu hỏi là Quý vị có thiếu đợi ai không <cười> à, ở đây, à, Trong lượt có những cái câu hỏi như vậy Mình thấy nó tức cười Nhưng mà nó đều có cái lý do nó có cái lý do. Vậy thì nếu nói như vậy Có nghĩa là mình không cho tu không Không, cho Nhưng mà ở một cái trường hợp khác Thí dụ như nếu mà Rồng muốn tu Phật cũng cho tu Nhưng mà ở một cái trường hợp quá độ cho Rồng tu đàng hoàng Chứ không có được trà trộn loài nào ra loài đó không có trà trộn và mình làm bởi gì? chư tăng là những người mang cái tướng phạm tăng thôi tướng con người thì phải rõ ràng và tướng con người còn những cái loài dĩ loại thì được xếp vào một cái, cái dị loại để mà hóa độ cho họ tu chứ không có trà trộn vậy à. nó không nên chứ không phải là mình kỳ thị và nói cho họ tu rồi ngược lại trong kinh thánh qua đó họ có thể thành phật ở phương diện phật tánh là rong cũng có thể đồng Phật nhưng mà về hình tướng thì loài nào phải ra loài nào vậy cho nên các vị mà mà kheo theo thanh gọi là thanh văn thanh văn giới của thanh văn là phải hoàn hảo là một con người đàng hoàng loài thứ tư chúng ta gọi là dạ soa dạ soa tiếng phạn là sạc gia sát gia sát tiếng phạt âm là giả số, và chúng ta dịch là dũng kiệt nhìn dữ tẩm lắm. mạnh bạo lắm loài này có ba loại loài ở trên mặt đất loài ở hư không, không loài ở trên trời Và những loài giả so này thường hại những con người ở nhân gian. Nhưng khi họ biết tu, thì họ ủng hộ Phật Pháp. Bình thường họ ủng tu là họ chuyên hại người. Nhưng một khi họ phát tâm, họ tu rồi thì họ ủng hộ Phật Pháp. Thí dụ, ở trong Kinh Dược Sư. Nhớ không? Kinh Dược Sư gần cuối có 12 vị tướng dược so. Phát nguyện giúp Phật tuyên dương. Nhớ bài đó không? 12 đại tướng dược so. Giúp Phật tiên dương, chỉ ngũ sách Rút tên kia, đều nguyện Tất cả nguyện đều được viên thành Thì có 12 vị tứ dược xoa Đứng ra phát nguyện Ủng hộ Phật Phật Hộ trì cho người thọ trì kinh dược sư Và ở trong kinh phổ môn Phẩm phổ môn là Những người nào mới đi tìm châu bảo Mà giữa đường mà gặp giả dạ xoa la sát đó và dạ, so la sát đó là tượng trưng cho những cái gì những cái chướng ngại bên ngoài nó làm cho mình bị khiếp sợ thì mình tu mình ta hay dọa mình ví dụ vậy người làm cho mình thối cái đường tu là những cái gì mà làm trở ngại con đường mình đi tìm châu bảo tìm châu bảo là gì tìm châu bảo tức là tìm cảm cái sự chân quý hay là nói tìm cái cái mục đích to, cao đẹp của mình rồi hay bị giả dạ so lá sát Làm cản trở Và nếu chúng ta lui về Chúng ta thua Và chúng ta phải niệm quan âm Bồ Tạng Niệm quan âm là gì? Niệm quan âm là chúng ta biết trở về à, Với cái tâm từ quy trở về nghe lại Sự thật Để đừng bị những cái đó Nó làm chướng ngại mình. Thí dụ giờ mình tu Mà lâu lâu người ta lại Người ta nói một hai câu làm cho mình lui xuống Mà mình lui đó là giả dạ xoa so, Nó nói mình rồi nó biết mình đừng đi tiếp, thì mình phải nghe lại, nghe cho kỹ. Phải nghe lại những điều cần nghe. Để chúng ta mới có thể tiến tới cái chỗ mà chúng ta muốn đi. Loài thứ năm và một trong tám bộ đó là Càn Thát Bà. Dịch là Gandava. Gandava là tiếng Phạn, bình âm là Càn Thát Bà. Loại này gọi là hương thần Hương thần là gì? Mình cúng cho người ta, người ta ngửi mùi Không người ta không có ăn Hương thần Có khi gọi là trầm hương thần Và loại thần này là lo ca nhạc ở trên trời Không ăn thịt, chỉ ngửi mùi để non Bên Ấn Độ đào hát kép người ta hay gọi là càng thạc bà Nếu mà tại vì loài này Bên Ấn Độ người ta tin rằng những vị thần này Là lo âm nhạc ở trên cõi trời Lời họ cũng gọi những người đào hát kép Ở bên Ấn Độ là càng thác bà Ở trong kinh nó hay dùng cái hình ảnh Thành càng thác bà Quý vị có nghe Thí dụ như nói là Thế gian này Mọi sự mọi vật Như là thành càng thác bà là sao nó ảo ảnh ở trên à, giữa cái ngày nóng bức thí dụ như bây giờ mình lái xe giữa một cái ngày nóng bức á, mình thấy lấp lánh ở trước giống như là một cái vụ nước nhưng khi mình tới gần á thì không thấy gì hết và nếu mà chúng ta đi trên một cái bãi sa mạc á, nó nóng bức Và nếu chúng ta thấy nó ấp nó lấp lóe nó ấp ánh hay thấy như cung điện vậy đó hay hoặc là thỉnh thoảng mình thấy có người múa ác gì đó và tới gần thì không có gì hết đó là càng thất bạ và trong trên đường đi thỉnh kinh của ngài đường tâm tạng thỉnh thoảng ngài thấy như vậy ngài thấy ân trước hình như là có à, những cái người đã ngứa hát ngày càng đi tới thì mất thì những cái hình ảnh như vậy nó để biểu tượng cho cuộc đời này nó là hư huyệt cái gì mà nó không thật đó, thì người ta hay lấy cái hình ảnh gọi là càng thắt thành càng thắt bà ra người ta nói nó lắp lánh trong cái giữa cái ba ngày đóng bức thôi chứ nó không có gì hết trơn. cái loài thứ sáu chúng ta gọi là garuda đây là loại kim xí điệu cái cái, cái cái mấy chú mà đi cúng thí thật cái gì cúng xuất sanh mỗi buổi ăn cơm quá đường đó vừa cái chén nước lại cúng đại bàng kim xí điểu đó à, kim xí điểu là gì loại chim mà nó có cái cánh màu vàng loài này là chuyên, à, chuyên môn ăn thịt rắn với loài rồng thì có một hôm á con chim này nó bắt con rồng con ăn thịt thì con rồng này mới đến xin phật cứu phật mới lấy cái y của phật á À, phát cho mọi người sợi chỉ, phát cho mọi con rồng sợi chỉ giữ mà hãy ai nắm cái sợi chỉ của cái y phận á, thì cái con chim này nó không tới gần để ăn thịt được. Cho nên y trong nhà phật, y của quý thầy pháp còn có một cái tên gọi là cứu long y, y cứu rồng. Cà sa đó, cà sa dịch nghĩa là hoại sắc nhưng mà cái y đó nó còn có một cái tên gọi nữa gọi là cứu long y, nó bắt nguồn từ cái tích này. Cái tích mà à, rồng hay bị ăn thịt rồi lại xưng Phật cứu Rồi Phật mới phá cho người sai chỉ Rồng giữ cái con chim này nó không có ăn thịt được Thì con chim này mới lại nó, nó, nó thưa Phật nó bất kiện Nó nói là tôi sống bị, tôi sống bây giờ mấy món ăn này Rồi giờ Đức thế Tôn làm vậy sao tôi sống Phật của nó thôi yên tâm đi để từ nay về sau tôi dạy Các thầy đệ tử tôi mỗi buổi trưa ăn cơm Sẽ trích ra cơm rồi cúng cho quý vị cho nên từ đó mới có cái chuyện gọi là đi cúng, gọi là xuất sanh. Xuất là gì? Xuất là cho ra. Sanh là sự sống, cho ra sự sống của những loài khác. Mình có món ăn nuôi dưỡng mình rồi, mình nghĩ tới những loài khác. Mình cho họ một sự sống. Có con quỷ ở cái đồng rào đồng đồng trống chiên món ăn thịt người. Rồi Phật cũng khuyên giữ giới thứ nhất. Thì con quỷ này mới nói là Tôi chỉ mua chiên môn ăn thịt, uống máu để sống Bây giờ Phật khuyên vậy rồi sao tôi sống nổi đây Phật mới nói được rồi Mỗi ngày tôi dạy với thầy cúng cho Cho nên ở trong đó câu thứ hai là gì Khoáng giả quỷ thần chúng Những lời quỷ thần ở nơi đồng rộng khoáng giả khoán giả là cái nơi hoang vu Có một con quỷ la sát Có một ngàn đứa con chuyên môn bắt người ăn thịt người ta mất con đến cầu Phật, Phật bắt đứa con Phật giấu, anh kiếm hoài kiếm không được, anh chạy lại Phật, anh hỏi Phật có thấy con chứ đâu Phật hỏi vậy chứ, la sát mất con la sát buồn, nó chờ nó con người ta mà mất mà không buồn Phật nói mất con buồn cũng phải thông cảm như người khác, người ta mất con người ta buồn như vậy đó thôi, giữ giới đi, đừng có ăn thịt con nít nữa. Nói giờ tôi có ăn thịt con nít, tôi ăn gì? Đó được rồi, từ nay về sau các thầy <cười> các thầy ăn cơm tôi dặn các thầy cúng cho, từ đó có thêm cái câu nữa là gì? Mình thêm câu là gì? À, quỷ la, la sát quỷ tử máu. Ba loại, câu đầu là đại bàng kim xí điểu là cúng cho loại đại chim đại bàng Garuda. Khoáng giả quỷ thần chúng là những quỷ thần nơi khoáng nơi đồng nơi ruộng nơi đồng hoang. La sát quỷ tử mẫu Tức là mẹ con quỷ la sát Tới cả ngàn đứa lần Bà này bà có la sát cả ngàn đứa con lần Cam lồ tất sung bản Cam lộ đều nó đủ Cam lộ điều nó đủ từ đâu Từ cái chỗ tâm từ bi mình nó luôn xuất ra Rất hay Chỉ có bảy hộp cơm thôi Mà lại luôn xuất ra được ba loại Cho nên khi mà chú nguyện cúng Cái đó tâm phải thầm tâm đại chúng ngồi tụng phải thành tâm vừa để bắt con xuống rồi thì vị, vị thầy mới cầm cái chén nước nhỏ đó để trong bàn tay múc cho bảy hộp cơm để vô rồi bắt ấn bắt đầu là đại chúng tụng biến thử biến thị cho ngon là tâm phải thành mà tụng để cho đủ thức ăn mà cho ba loài nó ăn nào là chim đại bàng nào là quỷ thần khoáng giả nào là mẹ con la sát cho nên khi mà cái vị thầy đó bắt ấn lên bắt đầu cái chúng nguyện nè Pháp lực bất tư nghị Từ bi vô chướng ngại Thất lịch điếp thập phương Phổ thí châu xa giới Quỷ tử bảo khoáng giả Thần kim sĩ điểu vương Tất giai hoạch bảo vệ Pháp lực bất tư nghị Pháp hoạch thật phi thường Bảy hạt đầy mười phương Chỉ có bảy hạt thôi mà nó đủ hết á Từ đâu? Từ cái chỗ tâm từ bi mà ra cho nên mình làm việc gì vậy? nhiều khi không phải ở cái lượng, phải không? mà ở cái gì? ở cái tâm từ mình làm việc rất nhiều mà mình thiếu độ lượng của từ bi thì việc làm nó cũng vô nghĩa. Còn cái việc làm rất nhỏ chỉ cần rót một ly nước cho một người nào đó mà làm bằng cả tâm từ bi thì ly nước đó nó rất có ý nghĩa còn mình làm việc cao cả thấy rất là bự rất là to nhưng mà không có cái tâm từ bi làm bằng những cái thứ khác thì ổn cho nên gọi là pháp pháp lực bất tư vì từ bi vô chướng ngại cái tâm từ bi nó không có chướng ngại thất lịch biến thập phương bảy hộp biến mười phương phổ thí châu xa giới Nghĩa là cho rộng hết tất cả mọi nơi thần kim xí điểu Giai hoạch bảo mạng, quỷ tử mẫu khoáng giả Tất cả những cái loài đã mình kể đó Điều đó đủ hết Câu chú là án độ lợi ích tỏa Sau khi mà ch- ch- chú nguyện trong cái ly chén đó rồi à, Kiết ấn rồi thì đem ra cho cái vị thị giả đi cung Vị thị giả cũng bắt đầu bỏ réo cắt gì nữa lại Đại bà kiên xí điểu Khoáng giả quỷ thần chúng La sát quỷ tử mẫu Cam lồ tất xuân mạng nên là mấy chú hay là mấy vị nào phật tử mà đi cúng cho chim đại bàng cũng phải cúng bằng cả cái tâm thành. Của mình. người ta có tới ăn không? mình không biết. nhưng mà chúng ta thực hiện được một điều là tâm từ bi của mình được khơi dậy trong mỗi bữa ăn, Hay lòng. mình cúng cô hồn buổi chiều cô hồn có ăn không? mình không thấy. nhưng mà mình vẫn làm một cái việc đó là tâm từ bi mình vẫn khơi dậy mỗi ngày. Cô hồn là ai? Là những người đã đói khát Những người đang vất vượng Biết đâu chừng người nhà của mình nó đang vất vượng Đang cô đơn, đang lạc lõng cần mình mà mình không biết Cho nên cúng cái đó để làm gì? Để khơi dậy và nhắc nhở cho mình Còn nhiều khi mình muốn bỏ nhà mình đi Mình muốn kiếm cái chỗ nào Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa đó rồi câu thứ hai là cái gì đó, cái gì mà như kẻ không nhà vậy đó cái, cái cái hạt giống vô hồn lâu lâu cũng bị tưới <cười> Garuda, trên cái bài đó có nhiều khi người ta dịch là Đại bàng Garuda, quỷ thần nơi khoáng giả Mẹ con quỷ la sát cam lồ đều nó đột Có nơi người ta dịch như này Ta gọi thẳng cái tên của loài chim đó luôn Thay vì mình dịch theo chữ tạo là kim xí điểu Thì mình gọi ngay cái tên gốc là Garuda Thường thường cái loài Calula này nè la Ở trong pháp hội của Phật là thường ngồi cuối cùng Bởi vì đây là một loài chim thôi Ngồi cuối cùng Thứ bảy là gì chúng ta gọi là khẩn Nala Khẩn Nala gọi là kim Nara Kim Nara. Bởi vì cái loài này á là có cái thân hình đó nửa người mà nửa nửa thần. Là vì có cái diện mạo như người mà ở trên đầu có cái diện mạo như thần, có cái tướng như thần. Cho nên chữ Kim là gì? Kim là Kim là à, gọi là chữ nghi đó. À, Nghi Ngươi Văn. Còn Nara là người. Kim ra Các vị thần này á, người ta dịch là ca thần chuyên mô hát hò trên cõi trời Thường tấu nhạc về đạo lý trên trời Này không phải nhạc tình sầu nước ruột Hát toàn mấy bản nhạc thi ở trên cõi trời Hát nhạc mà làm cho người ta khởi tâm người ta, ta tỉnh tu à. Không rồi có một quán Phật tử mình nói vui lắm Nói sao mình là ít có hát nhạc đạo mà Ít có hát những cái bản nhạc gọi là Nó hơi có cái điệu hơi danh chút tờ hát đa số là những bài nhạc uh, uh, gì nhạc chậm á cái phong hòa mới nói đùa vậy chứ bác muốn hát bài gì ông nói bữa nào thầy sửa bài không đi <cười> nhạc của nó không không tôi không còn tôi không còn yêu bánh nữa không thầy giọng sửa lại tu tu tôi <cười> không còn tôi không còn mê đánh đứa ai ơi <cười> uh, những vị đó là gọi coi như là ca thần nha. <cười> Biết sửa nhẹ Sửa cho người ta tu Đức quan Âm Cũng nguyện ứng cái thân Khẩn Na La Quý vị nhớ không Đây là thân thứ 29 Của 32 thân quan Âm Ở trong phòng phổ vô Thân này là thân thứ 29 Nơi nào cần hiện Thân Khẩn Na La Để độ. Thì Đức Quan Âm liền hiện Thân Thẩn Na La để vì đó Mà Thuyết Pháp Nhớ không? Ai đọc kinh Phổ Môn có cái mọc đó Có cái đoạn đó à. Là Thẩn Na La Rồi cái lời cuối cùng là gì? Cái lời cuối cùng gọi là Ma Hầu La già Chúng ta dịch, chúng ta âm Từ cái chữ Ma Hô Ra Nhà Ma Hô La Nhà mình âm là Ma Hầu La già Lời này là gì? Là Đại Bản Thần Đại là lớn, bản là rắn Rắn rất bự Và cái loài này bị một cái nghiệp á Là tà xỉn, Không thích bố thí, Bọn sẻ Cho nên đọa là một cái thân To hơn rắn To rất là to Nhưng mà không có chân Phải đi bằng bụng và trong kinh diễn là, tả đó là cái loài thần này nè là thường hay bị những cái con những cái con vi trùng ở trong người nó rút rỉa, nó làm cho đau đớn lắm. Là vì sao chứ không? Là vì cái, bị cái nghiệp tà xỉn, tà xỉn cứ là những cái tư duy rất là xấu về người khác. Rất đà trong lòng cũng chứa những cái điều xấu ác về người khác. Không có nhìn người khác nhìn người khác không có cái gì đẹp hay nhìn người khác xấu cho nên giống như những con độc á quý hiểu ý không? tức là cái nhân như vậy cho nên cái quả là gì bị những con độc ở trong người nó tỏa ra nó rút về đau dứt cho nên nó là thường thường á vừa mình tập mình lỡ mình có nghĩ người ta xấu đi thì cũng ráng tìm một hai điểm tốt của người ta thì cái đó là gọi là ráng đó nha Chứ nếu mà nói cho thẳng là Nên nhìn cái tốt của người khác Để chi Để cho tự thân mình nó cũng thoải mái Và chúng ta không bị kiến nghiệp Là chúng ta đau khổ Và khi mình nhìn người khác xấu Người ta chưa có gì hết là mình nghe tự thân mình đã khó chịu Mình đã bực bội rồi mình tung tóa ra Những cái lời nói xấu ác về người đó Cho nên cái này Loại thần này ta gọi là bình và là mình rắn thân mình rắn và có cái thân như rắn và đại mãn thần di chuyển bằng bụng sân hận tích bố thí tà sự là nghĩ những cái điều tà vại cho người khác cho nên là hôm nay đó mình nói tới tám cái lòi này để chúng ta hiểu biết thêm và dĩ nhiên mình chưa bao giờ thấy đây chỉ là theo truyền thuyết của Ấn Độ Và kinh điển Phật giáo cũng thường nhắc đến Tám cái loài này Chúng ta gọi là bát bộ Và những loài này Thường được nhắc ở trong kinh là Đến để nghe kinh Và có những vị phát tâm ủng hộ Phật Pháp Ở đây khi chúng ta học cái này Chúng ta lấy ra một cái ý Là Đức Phật xác định Dù bất cứ loài nào Đẹp như chư thiên Xấu như A-tu-la Hay là tất cả các cái loài khác Bảy loài khác là đều là xấu hết Đều là phát nghiệp hết Nhưng mà Đức Phật dẫn sao Dẫn vì họ mà nói Pháp cho họ nghe Dung chứa trong Phật Pháp Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cố gắng Và chúng ta tập cái tâm như Phật Ai chúng ta cũng có thể đưa bàn tay đến chúng ta Xoa dịu được hết và có một cái điều thứ hai nữa là không có dám khinh ai, không dám chê ai hết, vì loài nào cũng đều có thể khả năng ủng hộ Phật pháp và tu hành. Không phải chỉ có loài người mới tu được, và những loài thấp kém hơn người ta vẫn tu được. Và cái điều thứ ba nữa là nếu chúng ta không khéo, chúng ta tạo những cái nghiệp nhân không không tốt. Thì chúng ta vẫn bắt những cái quả Như thế này Cho nên ở đây Nói 8 lời này Chúng ta không cần đó là khi nào tôi thấy tôi mới tin. Như đã có bà nói vậy đó Con mắt chúng ta nó cũng còn hạn hẹp lắm Cái hiểu biết chúng ta nó cũng còn hạn hẹp lắm Và khoa học Không thể nào chứng minh được tất cả Những cái gì trên cuộc đời này Và cái gì chúng ta không thấy Không có nghĩa là nó không có Và chúng ta thà tin. Còn hơn là chúng ta phỉ bán Vì phỉ bán là một điều không tốt Và chúng ta cứ tin tất cả lời này Quý vị nhớ cái bài tụng hộ Pháp không? Kỳ trước mình có học ở trong thời con ngu sáng đó Thiên Nga tu la giả Xó đẳng đó, Lai thính Pháp giả ưng chí tâm Đến đây nghe Pháp đến chí tâm ủng hộ Phật Pháp Khiến thường còn Mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy Bao nhiêu người nghe đến chỗ này ở đất liền hoặc hư không Thường vì người đời sắp từ tất ngày đem tự bình đương pháp ở Ai cũng vậy Dù ở trên đất Hư không Ở trên trời Đến đây mà tu học rồi Là phải làm một cái điều là gì Đương Phật Pháp ngày đem tự bình đương pháp ở Nguyện các thế giới thường ngã ngộ Phước trí vô biên lợi quần sanh Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ Nhờ đó mới xa lìa các khổ Về viết tịch Thường dùng giới hương Đồ vinh thể Lấy cái, cái, cái hương Ướp lên thân mình Lấy cái áo thiền định che thân Thường trì định phục dĩ tử thân Để làm gì? Để làm cho cái diệu pháp bồ đề Biến mọi nơi trang nghiêm Mà khi mà được như vậy rồi thì ở chỗ nào cũng có an lạc hết, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Hôm nay chúng ta nói về thiên long bát bộ để giải thích thêm và để chúng ta học hỏi và tám loài này, rồi để chúng ta rút tỉa nghiệp báo của mỗi loài và chúng ta biết rằng trong thế giới của chúng ta có những người, có những cái tâm trạng, những cái đau khổ, những cái hoàn cảnh ma má. Nhưng những lời này và để chúng ta làm gì? Để chúng ta tôn ấp và nâng đỡ, cũng như chúng ta không dám kinh thường họ. Vì Đức Phật cũng đã là những người cứu họ, giúp đỡ cho họ thăng tiến trên đường tôn. Ngày nay mà Chư Tăng mỗi bữa ăn trưa mà còn cúng cái cho họ. Và nhớ rằng tất cả việc làm của chúng ta đều phải xuất phát từ tâm từ bí. Làm cái gì mà thiếu tâm từ bi Thì việc làm đó không có kết quả tốt và nếu nó có kết quả đi nữa Thì chưa gọi là viên bản là rốt ráo Viên bản rốt ráo là nhờ ở cái tâm độ lượng Cái tâm từ bi Cho nên tại sao Nhà của ông Ghi Ma Cận Có một chút à Mà 32.000 tòa của Bồ Tát vào trong đó được Đâu phải cái nhà đó đâu Đó là cái tâm từ bi đó Kinh Ghi Ma Cận mà nói cái nhà Ông có một chút á đó à, mà 32 mươi tòa ngồi của bồ tát vào trong đó đó là tâm từ bi tâm từ bi và ba điều kiện của một người pháp sư là gì từ bi lớn là tòa cái gì à, vào nhà như lai mặc áo như lai ngồi tòa như lai nhà như lai là nhà từ bi áo như lai là áo nhẫn nhục tòa như lai là tòa pháp không một người muốn làm một vị Pháp sư Thì phải có đủ ba điều kiện này Tâm từ bi táo nhẫn nhục ngồi tòa Pháp không Mình đang làm Mình cũng đi làm giảng sư Mình muốn làm giáo thọ phải không Trước hết mình phải thọ giáo Muốn làm giáo thọ là phải thọ giáo Còn muốn làm giáo thọ mà không thọ giáo Thì làm sao làm giáo thọ được Chứ muốn làm thầy Trước hết mình phải phải thọ Tức là phải tiếp nhận những giáo pháp Mà cũng là một pháp khí Trong thiền vô Thì chúng ta phải Có những điều kiện Của một pháp khí đức Phật có đưa trong kinh đó, Một con vô quý của vua Phải có hội đủ năm điều kiện Biết nghe, biết giết Biết phòng hộ Biết tham nhận, biết đến đi một vị tỳ kheo Phật nghe xong năm điều kiện của một con voi quý rồi Phật nói một vị tỳ kheo một người tu cũng phải hội đủ năm điều kiện biết nghe biết viết biết phòng hộ biết tham nhận biết đến đi nghe nghe giáo pháp viết phiền đạo, phòng hộ sáu căn kham nhẫn cõi đời và đến đi có nghĩa là biết đường lối mà đi người tu một người muốn thành pháp khí phải đủ năm điều kiện đó mà muốn làm pháp khí trong gia đình mình cũng vậy. Phải có khám nhận, phải biết lắng nghe. Mình cứ nói không mà bắt người khác nghe, mà người khác nói mình không chịu nghe. Thì làm sao làm pháp khí được. Vì cái tiếng chuông mà thỉnh lên đó là một pháp khí. chuông mỏ trong chùa, tất cả những cái âm thanh trong chùa mà dùng gọi là pháp khí. Mà chúng ta muốn ca ngợi một người nào có lợi ích cho chùa, cho đạo, cho xã hội, cho gia đình. Chúng ta cũng khen người đó là pháp khí. Thì muốn trở thành một pháp khí phải có đủ tâm điều kiện Quý vị nhớ năm điều kiện đó. Biết nghe Biết viết Phòng hộ Kham nhận Đến đi Viết nẹ là cầm nhau viết, viết phiền não Kham nhận khỏi đời Và thấy rõ đường mình đi Và khi thấy rõ đường mình đi rồi thì Không có gì mà luôn sụn hết Tại vì sao Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm rồi Cho nên kể từ giờ phút này Tùy sở trụ xứ thường an lạc Thôi xin chúc cho đại chúng Tùy sở trụ xứ thường an lạc Thôi mình hồi hướng
0: Chúng sanh vô biên thể